0: В 18 главе «Бытия», начиная с 17 стиха, говорится о том, как Господь с двумя ангелами шел произвести суд над Содомом. Но по пути был остановлен и приглашен в гости Авраамом. После чего ангелы пошли вперед, а Господь задержался. Когда я думаю, что посещение Господом дома Авраама было достаточно неожиданным, это бросает мне вызов. Не думаю, что Авраам бегал по дому, приводя все в порядок и говоря своей жене, как она должна вести себя. Он содержал свой дом в порядке. Если бы Господь почтил ваш дом личным визитом, нашел бы он там порядок, или вам бы пришлось краснеть? Итак, Господь говорит в Бытие 18:17-18: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Он хочет поделиться своими целями с Авраамом. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Знаете почему? Есть много разных переводов этого стиха, но суть одна и та же. Вот как сказано в одном из переводов Бытия 18:19: «Ибо я познал Его, что Он заповедует сынам Своим и дому Своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». В разных переводах это может звучать по-разному, но суть, почему Господь избрал Рама, одна. «Ибо я знаю Его». Потому что заповедает Он своим детям и дому Своему после себя. Им соблюдать путь Господень, творя милость и суд. Чтобы исполнил Господь для Авраама то, что говорил о нем. Бытие 18.19 Танах в дословном переводе. Итак, почему Бог избрал его? Что Бог увидел в Аврааме? почтенном отце, который стал Авраамом, отцом множества. Что нашел в нем Бог, что побудило его избрать этого человека быть отцом для особого народа? Прежде всего, он был отцом. Во-вторых, Бог знал, что мог же доверять Аврааму в том, что тот даст указания, заповеди своим детям и своему дому после себя. Недобрые пожелания, непримерный план, но заповеди, Точные предписания. Сегодня это очень непопулярное слово, однако это очень библейское понятие, и оно по-прежнему означает именно то, что означает. Отцовской обязанностью является установление Божьей дисциплины в своем доме. И я могу сказать, что любой народ, в котором отцы не справляются с этой обязанностью, не может быть великим. Народ, которому принадлежу и я, был известен как Великая Британия. Но сегодня очень немногие люди считают, что стоит говорить об этой стране, как о Великой. Теперь это просто Британия. Знаете ли вы, почему она перестала быть великой? Потому что отцы перестали выполнять условия, благодаря которому народ становится великим. И сейчас мы не говорим об отвлеченных вещах. Наша тема напрямую касается всей вашей жизни, вашей семьи, вашего народа. Это то, чего ищет Бог. Сейчас я хотел бы затронуть вопрос разводов. Обратимся к последней книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии. Очень показательно, что тот принцип, который был провозглашен Богом в книге Бытия, выводится и подтверждается в этой книге, последней книге Ветхого Завета. Бог не изменил свои установления и свой взгляд на вещи. Давайте посмотрим, что он говорит о разводе в Малахии 2.15. И опять-таки, есть разные переводы этого, но суть можно понять. «Но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух». Новый русский перевод звучит так. «Не Бог ли сделал их одним целым?» Речь идет об Адаме и Еве, которых Он сотворил одним целым. И вот причина этого. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? из-за потомства, которое будет угодно Ему. Поэтому смотрите за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене на которой женился в юности». Слова «Не поступая веролом напротив» в другом переводе звучат так «Не будь неверен жене юности своей» и связаны с фразой, которую употребляют сегодня «Не изменяй». Пусть никто не изменяет своей жене. Пусть никто не нарушает брачный завет, потому что это то, что Бог ненавидит. И об этом говорится в 16 стихе, Новый русский перевод. «Я ненавижу развод», — говорит Господь, Бог Израиля. Таким образом, почему Он сделал их одним? Потому что Он искал Божьего благочестивого потомства. Поэтому, когда Бог смотрит на брак, то первое, чего Он ищет, — это потомство. Что произведет их брак? Как они будут заботиться о том, что Он доверил им? Его самое драгоценное и избранное сокровище — ребенок. Собираются ли они относиться к ребенку со всей ответственностью? Будут ли они воспитывать этого ребенка в учении и наставлении Господнем? Бог ищет благочестивого потомства. И вне всякого сомнения, первозданный брак — это один мужчина и одна женщина — является лучшим способом воспроизводства благочестивого потомства. В 50-е годы я был пастором небольшой общины в Западном Лондоне, в районе Вестбурн-Гроув. У нас не было такого помещения, чтобы получить лицензию на проведение церемонии бракосочетания. И члены нашей церкви регистрировали свой брак в государственных бюро. Поэтому время от времени мне приходилось посещать эти заведения. И обязательно в каждом таком бюро по всей стране при входе висел текст Согласно закону этой страны, брак — это прежде всего и, помимо всего прочего, союз одного мужчины с одной женщиной. Как видите, это хорошее библейское определение. Не думаю, что эти слова по-прежнему висят там, потому что это давно попранная моральная норма. Но это было основанием самого понятия брака в Британии в 50-е годы, всего полвека назад. Я хотел бы повторить эти слова, потому что в них есть библейская сила. Согласно закону этой страны, брак — это прежде всего, и помимо всего прочего, союз одного мужчины с одной женщиной. Именно этим и является брак, и Бог ненавидит разводы. Я не хочу нападать на людей, которые были разведены, потому что знаю, что, к сожалению, Порой имеют место такие ситуации, в которых у людей не остается другой библейской альтернативы, кроме развода. Я не критикую этих людей. Я критикую систему, которая приводит к разводам. Подсчитано, что в сегодняшней Америке половина из всех браков заканчивается разводом. Слыша это, люди пожимают плечами и, как ни в чем не бывало, продолжают пить свой кофе. У них абсолютно нет понимания всей чудовищности той ситуации, в которой мы оказались. Корнем проблемы являются родители, которые не воспитывают своих детей. И в первую очередь безучастными являются мужчины. Как видите, к несчастью, женское раскрепощение ударило бумерангом по ним же самим. Женщина освободилась от своей обязанности почитать мужа и подчиняться своему мужу. Но вместе с этим муж освободился от своей обязанности быть рядом с той единственной женщиной, с которой он связал свою судьбу. Поэтому после того, как они женятся, мужчина устает от своей свободной в кавычках жены и уходит. Больше нет никаких обязанностей, а женщина остается одна, борясь изо всех сил, чтобы вырастить одного, Двух или трех детей. Кто оказывался в проигрыше? Женщина. Это катастрофа. Я глубоко переживаю в своем сердце за матерей-одиночек. И церковь не делает того, что она в какой-то мере должна делать для одиноких матерей. Потому что написано в Якова 1,27 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, заботиться о сиротах, вдовах, в их скорбях, и хранить себя неоскребненным от мира. Церковь не делает это. Но давайте рассмотрим эту проблему. Ее источник — это развод. Бог говорит, «Я ненавижу развод, потому что хочу получить благочестивое потомство». И скажу вам, что есть только одно решение для молодых недорослей, не желающих выполнять никаких обязанностей. Вы можете собирать комитет, вы можете провести исследования, вы можете назначить разнообразные государственные комиссии, но решение только в родителях. Ничто другое не произведет благочестивого потомства, кроме родителей. Если мы пренебрежем нашими обязанностями и не выполним их, то мы оставим наших детей в руках врага и мстителя. Это интересно, мы начали с первых глав книги ⁇ Бытия ⁇ и дошли до книги Пророка Малахии которая является последней книгой Ветхого Завета и написана намного позднее всех остальных. Но Бог на протяжении всего Ветхого Завета продолжает говорить о том же самом. Он не переменил свои отношения. «Я ищу благочестивого потомства». «Я заинтересован в союзе одного мужчины с одной женщиной». Давайте прочитаем два последних стиха Ветхого Завета. Я так рад, что есть еще Новый Завет, потому что в последних стихах Ветхого, в книге пророка Малахии 4, 5, 6, Бог говорит, «Вот я пошлю к вам Илью Пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Примечательно, что в Ветхом Завете последним словом является проклятие. Это слово означает полное разрушение, и оно стало последним словом Ветхого Завета. Поэтому я так рад, что есть еще и Новый Завет. Я не хотел бы, чтобы последним словом Бога было слово проклятие. Но он говорит, что если отцы и дети не примирятся, В таком случае полное разрушение придет на землю. Обратите внимание, о ком идет речь в первую очередь. Не о детях, но об отцах. Вот кто в первую очередь несет ответственность.